0: 元朝虽然只刷了九十多年的存在感，不过在各种纷乱动荡、各种农民起义中，老百姓们的精神世界因为一样东西的存在，反而变得更加多姿多彩。没错这就是歌曲啊、呃，不是原曲。作为语文课鄙视链底端的物种，原曲呢实在是不招人待见。有人会问，为啥不招人待见呢？因为它不考啊。既然不考呢，那今天呢咱们就可以轻松点的面对它。其实有关原曲的说法众多，今天呢咱们就按照主流的说法讲一讲。话说原曲。其实是一对双胞胎，老大呢是主攻诗歌，类似一首首歌的元散曲；而老二是主攻戏曲，更像一出出剧的元杂剧。虽然元散曲听起来挺陌生，但其实你我小时候都学过：“枯藤老树昏鸦，晚饭有鱼有虾。”空调、WiFi、西瓜，夕阳西下。你丑没事我瞎。好了，耳熟吧？到这儿呢，很多人有点懵了，怎么感觉跟宋词这么像呢？其实说白了，甭管词儿和曲儿，其实都是古代的流行歌。故事呢是这样的：汉族和西域的音乐来了一次跨界大融合。搞出了一个联名款音乐，可光有音乐没啥意思，所以呢，就有人填上了词儿，这就是词的雏形，叫曲子词。这种形式瞬间席卷了整个娱乐圈，一出现就很受欢迎，并渐渐地分成了两个流派，也就是三俗派啊，不是，是通俗派和高雅派。咱们先看看高雅派。首先呢，这是一波文化人，他们提高了词的文学水平，扩大了词的影响力。那不同的曲子呢，就是不同的词牌，而歌词也有很多的要求，比如格式，文字呢也更文艺。就这么发展呢，就到了宋朝，词走向了人生巅峰。后来，词就成了高雅文学，渐渐的和音乐呢就没啥关系了。接下来。咱们聊聊通俗派。朝占领北方以后，民间音乐加入了一些新元素，也就是北方游牧民族音乐。而在金朝末年，元散曲就正式诞生了，配的音乐叫曲牌，跟宋词比，填的词更口语化。就这样，原散曲也达到了巅峰。虽然宋词和原散曲看起来很相似，其实呢差别很多，比如曲子格式等等。但其中很重要的一点就是，元散曲的语言直白通俗，非常口语化，专门讲老百姓听得懂的故事。比如这段出自《一枝花·不服老》的。我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆，怎么样？口语化吧，根本不用翻译，通俗的都快掉渣了。所以，如果有人再问你元散曲和宋词到底啥区别，你就跟他打这个比方：如果宋词说“任武林水领风骚”，我却只为你折腰，那元散曲就会说。割裂的胸肌，如果你还想要靠，有了这个特点，作者呢写的舒心，老百姓听得开心，散曲很快就成了当时的流行歌。原散曲说了这么多，还有原杂剧呢，其实他俩用的音乐呢差不多，可以这么简单粗暴的理解，把原散曲用的音乐组合起来，然后呢配上戏文表演出来，就成了原杂剧。元散曲和元杂剧的关系一直有争议，不过散曲诞生早于杂剧，很多观点认为散曲是元杂剧的基础。那说到元杂剧，有部剧你肯定熟悉，《窦娥冤》，还记得那段台词吗？地也，你不分好歹何为地？天也，你错勘闲愚枉作天。要知道。元杂剧在戏曲界的地位那是相当的高，号称中国戏曲成熟的标志。为啥这么说呢？因为中国的戏曲最早可以追溯到原始社会的祭祀活动，比如说和鬼神沟通的巫，还有要吓跑鬼怪的挪。历经秦汉唐宋等朝代，也诞生了不少形式的表演，比如春秋战国的时候，主要表演歌舞。或者讲个笑话之类的排油，汉朝扮作蚩尤对抗，有点像摔跤的蚩尤戏；开始在歌舞里加入情节的隋朝歌舞，以搞笑为主；唐宋的滑稽戏等等。虽然形式多样，但都算不上是真正成熟的戏曲。那问题出在哪儿呢？国学大师王国维曾经对戏曲下过这样一个定义：戏曲者。谓以歌舞演故事也，意思就是说，真正成熟的戏曲有几个条件：有歌舞，有表演，有故事。在这三个条件里，歌舞表演呢问题不大，关键在故事上。元杂剧以前的表演形式，要么没故事，要么呢故事不完整。而元杂剧很幸运，有个大佬帮他解决了问题，那这个大佬就是说书
1: 的。刘德华在审各场演出会，我一打听，票钱是一千二百块钱一张。啊，零三年那是钱呢、啊，真心疼啊，票价也太贵点儿了。零三年，尽管如此，演出的那一天，五里河体育场五万多观众是座无虚席。沈阳市啊。为了确保大家的安全，出动了四千警力维持秩序。当这报幕员一说刘德华要出场的时候，灯光唰变了，天灯、地灯、脚灯、镭射灯，两边就上边这刘德华呀，一身月白缎的燕尾服。扎着领结，波浪式的头发，那小步迈的那个帅气劲儿，蹭蹭蹭三步两步就到了台口，然后冲着下边几万名观众打招呼：“沈阳科技的朋友，大家好。”这句话说完可坏了，就台前边就听见一片杂乱的声音，<笑>有二十多个妇女休克了。<笑>你这这玩意儿怎么办呢？幺二零马上派车来，抢救人送到医院。当那一看，刺激性太大了，兴奋过度了，摁人中，大鼻溜，抢救了四天，四千八百块钱，票钱一千二百块钱，加一加减一减六千块钱，什么也没听到
0: 。说书呢，在古时候也叫说话。兴起于宋代，说白了呢，就是讲故事，改一改呢，那就是上好的剧本。那故事的问题呢，就这儿完美的解决了。说书对后来的明清小说也影响颇深，有观点认为《三国演义》就是根据说书人的话本搜集整理写出来的。当然，元杂剧到这种成就呢，原因也是多方面的，除了上边聊的。元杂剧有了完整的故事，还有一个时代背景的助攻。首先呢，宋元的超级大城市，因为商业的发达，很多重要的城市或者港口都变成超级大，动不动人口就上百万。而且呢，不同于唐朝，这个时候取消了宵禁制度。那这么多人聚居在一起，总绕不开一个话题：下班去哪儿浪？是追剧。K 歌还是大保健、广场舞呢？于是呢，就诞生了人民群众喜闻乐见的娱乐场所——天上人间，啊，不是勾栏瓦舍。在这儿呢，各种歌舞表演一应俱全，说书的、唱歌跳舞的、演杂技的，全都有。这样呢，有了专门的场子，有了广大的群众基础，戏曲的发展也变得十分的迅速。再有一个助攻，科举没了。作为中国文人的命根子，要想不被同龄人抛弃，就得玩命的学习考科举。但是到了元朝，其中有八十年的时间都没有举行过科举考试，辛苦寒窗十年，结果不考试了，文人做官的途径被堵死。真的，除了做自媒体，真不知道人生该往哪儿走。原本戏曲是属于俗文学的。而文人一般喜欢诗词歌赋这种高雅的，但迫于生计，很多文人只好靠写戏曲维持生计
2: 。我不会喝酒，我也不会，主要是贵。刚才听说要开演讲会了？啊，是。现在的人都太看重钱，我就是想传达一点正确的价值观。票卖的好不好？不太理想。话题太高端，现在人心太浮躁。没什么事的话，我们就先走了。等会儿，我包一场，回头我让员工全去看。王先生，你忘了我刚跟你说半年的事
0: ？另外一场我也包了。
2: 干一杯！你不是不好酒。此情此景，知己难寻。你演讲又不是为了赚钱。我是为了给那些迷茫的人们讲解生命的真谛。我看王先生就很迷茫，迷茫特别迷茫。看得出来，王先生是一个很有品位的人。哦，十九世纪外国造的 piano， <笑>好眼力，一眼就能看出不是国产。刚才我路过您的院子，挺不错的，但是绿植种的不太考究。我之前在法国专门选修过庭院设计，纯属爱好。哎呀，那太好了！我有个大胆的想法，院子我就交给你了。我除了付你采购绿植的钱之外，我还付你一个月的打理费，我按市场最高价给你。你什么意思啊？他是教育家，又不是园丁。再说你外面的院子是租的，种什树啊？我就是纯属惜财，那就不愿意，咱咱算。为什么算了？这么好的院子哪能就这么算了？再说育人和种树都是园丁，我这也不算改行啊。好，那你好好做你的园丁，别再来找我了。不行、哎，下厨。明天早上我来上班，工具我那儿都齐
0: 。你看，文人永远都知道高雅当不了饭吃。自然呢，这些人的文采那是杠杠的，让元杂剧诞生了一批优秀作品，奠定了元杂剧的地位。在诸多条件的加持下，元杂剧爆发了，不仅是中国戏曲成熟的标志，还是中国戏曲史上的第一个高峰。不过后来呢，元杂剧的发展就跟一种诞生于宋朝的南戏有关了。故事呢是这样的，元朝还没统一全国。戏曲界的格局呢，是北边元杂剧很强势，而南边的南戏很弱鸡。等元朝灭了南宋，南北戏曲界可是坐不住了，马上交流。这下南戏也慢慢的变强。不过这个过程应了那句话：教会徒弟，饿死师傅。南戏是越来越强，元杂剧呢是越来越弱，最后呢彻底没落。等到了明朝。中国戏曲第二个高峰，明传奇，而明传奇有海盐、余姚、昆山、益阳四个腔，其中昆山腔就发展成了昆曲，昆曲号称百戏之祖，后来的京剧等戏曲形成都和昆曲有关。好了，有关元曲的历史呢，今儿就到这儿，是不是发现学语文还是挺重要的呢？尤其是在教改之后，语文课对于孩子来说更是重中之重。现在强调是对学科本质的理解，而不是简单的背背背、默默默、写写,写,写所以，好多孩子面临阅读速度不行、答不完卷的问题。而阅读面也在悄悄的变化，不再局限于课本，死记硬背已经解决不了题目。所以呢？今天收听节目的大小朋友，我告诉大家，这些变化都在告诉我们一个事实：会学比学会更重要。